0: Woran hängt dein Herz? Woran hängt mein Herz? Für den einen oder anderen mag diese Frage heute Morgen überraschend kommen, doch der Beantwortung dieser Frage kommt tatsächlich eine enorme Bedeutung für unser aller Leben zu, insbesondere im Hinblick auf die Ewigkeit, die noch vor uns liegt. Woran hängt unser Herz? Woran hängt unser Herz? Ich werde dieser Frage anhand eines der kürzesten Verse der Bibel nachspüren. Es ist nicht der kürzeste Vers, aber tatsächlich einer der kürzesten. Es sind nämlich nur vier Wörter. Vier Wörter, die es allerdings in sich haben. Wir finden sie im Neuen Testament, im Lukasevangelium, Kapitel 17, Vers 32. Da spricht unser Herr Jesus Christus, denkt an Lots Frau. Denkt an Lots Frau. Für alle die, die die Geschichte Lots nicht vor Augen haben, werde ich sie in der Folge in groben Zügen nachzeichnen. Ich beginne dafür bereits bei Abraham, besser bekannt als Abraham. Tatsächlich, Abraham ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten des Alten Testamentes, vermutlich sogar der ganzen Bibel. Eines Tages erhielt dieser Mann einen göttlichen Befehl. Ein Befehl, der eine enorme Herausforderung darstellte. So empfinde ich das zumindest beim Lesen, denn er lautete, verlass deine Heimat. Lass dein Heimatland hinter dir und damit verbunden einen Großteil deiner Familie, alles, was du dir aufgebaut was du dir hart erarbeitet hast, alles, woran du dich gewöhnt hast, was dir lieb und teuer ist. Lass es einfach zurück. Zieh los in ein Land, das ich dir zeigen werde, ich habe mich gefragt, wie würden wir reagieren, wenn ein solcher Befehl Gottes in unser Leben hineingesprochen würde, in unseren Alltag? Lass alles zurück. Mach dich auf in ein Land, das du noch nicht einmal weißt, das ich dir noch zeigen werde, auf dem Weg dorthin. Würden wir es denn schaffen, unsere Komfortzone zu verlassen, einfach aufzubrechen, alles zurückzulassen, Woran unser Herz bis dato womöglich hin? Abraham schafft es jedenfalls, so berichtet es die Bibel. Er vertraut ganz offensichtlich fest darauf, dass Gott etwas Weitaus Besseres für ihn bereithält, als alles, was er bis dahin kannte. Und so zieht er los, zusammen mit seiner Frau Sarai, die später Sarah genannt werden wird, mit ihren Knechten und Mägden und Lot, seinem Neffen. Sie machen sich auf, sie ziehen zunächst ins Land Kanaan hinein, es kommt zu einer Hungersnot, also ziehen sie weiter nach Ägypten, von dort schließlich wieder zurück nach Kanaan. In 1. Mose 13 erfahren wir, dass sie erneut zwischen Bethel und Ai siedelten. Außerdem erfahren wir, dass Abraham ein sehr reicher, ein sehr vermögender Mann war. Er hatte nicht nur viel Silber und viel Gold, er hatte auch zahlreiches Vieh. Das hebräische Wort, das hier verwendet wird, deutet insbesondere auf Schafe und Ziegen hin, kann aber tatsächlich alle möglichen Arten von Nutzvieh umfassen. Das heißt auch Kühe und Stiere bis hin zu Eseln und Kamelen. Abraham war in der Tat sowohl finanziell als auch materiell ein reich gesegneter Mann. Beinahe beiläufig heißt es in 1. Mose 13, Vers 5, Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Auch Lot hat es offensichtlich zu etwas gebracht, könnte man sagen. Auch er hat einen gewissen Reichtum, aber er ist nicht so reich, nicht so vermögend, nicht so gesegnet in dieser Hinsicht wie sein Onkel Abraham. Dennoch kommt es zwischen den Hirten der beiden Männer immer wieder zu Streit um die besten Weideplätze. Die Herden waren insgesamt so groß, dass das Land es nicht ertragen konnte, sagt die Bibel. Eines Tages macht sich Abraham auf zu seinem Neffen Lot. Ich stelle mir das folgendermaßen vor. Er betritt sein Zelt, natürlich nicht ohne sich vorher bemerkbar zu machen. Das tun wir hoffentlich auch nicht. Auch wir klopfen an eine verschlossene Tür, bevor wir eintreten. Doch er sucht das Vier-Augen-Gespräch. Er möchte die Situation klären. Er möchte nicht, dass es zu bösem Blut kommt. Und so sagt er sinngemäß, Lot, wir sind doch eine Familie. Ich bin dein Onkel, du mein Neffe. Ich möchte keinen Streit um Weideland Daraufhin macht er seinem Neffen ein unglaublich großzügiges Angebot. Der Ältere dem Jüngeren wohlgemerkt, ein unglaublich großzügiges Angebot. Der Reichere dem weniger Vermögenden. Er sagt nämlich, Lot entscheide du. Ich überlasse dir die Wahl, ob du in das Land zur Rechten oder in das Land zur Linken ziehen willst. Und ich werde das Land nehmen, das, salopp gesagt, übrig bleibt. Du hast die Wahl. Hätten wir das getan? Hätten wir die Entscheidung dem überlassen, der nicht nur jünger ist als wir, sondern auch weniger Nutzvieh hat? Ich weiß nicht. Es heißt jedenfalls in 1. Mose 13, Abvers 10, wie folgt. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie wasserreich war. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie bis nach Zoa hin wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, so dass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten jener Gegend. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Ich stelle mir das folgendermaßen vor. Nach dem Gespräch mit seinem Onkel verlässt Lot sein Zelt, er steigt auf einen Berg. Es gibt ja in Israel und Umgebung auch einige Berge. Von dort aus hat er einen fantastischen Blick, eine wunderbare Aussicht über das Land, das vor ihm liegt. Schnell stellt er fest, dass die Gegenden im Osten um den Jordan herum sehr wasserreich und das bedeutet natürlich nichts anderes als fruchtbar und ertragreich waren. Diese Gegenden waren sogar so schön anzuschauen, sagt die Bibel, dass sie dem Garten des Herrn vergleichbar waren. Oder Ägypten, das ja auch sehr fruchtbar war, zumindest dann, wenn der Nil über die Ufer getreten war und das Land sozusagen gewässert hatte. So fantastisch waren diese Gegenden anzuschauen, dass sie wie das Paradies erscheinen, wie Ägypten, zusätzlich wie Ägypten. Beinahe selbstverständlich entscheidet sich Lot dafür. Ich denke, das hätten wir auch getan, nicht wahr? Es ist eine absolut logische, eine plausible, eine naheliegende Entscheidung, die wasserreichen und fruchtbaren Gebiete zu wählen, um das Überleben seiner Tiere langfristig sicherzustellen. Die Frage ist allerdings, Die wusste er zu diesem Zeitpunkt bereits oder ahnte er zumindest, wie durchtrieben die Bewohner dieser Gegenden waren, wie bösartig wie sehr sie sündigten, denn es ist ja ein enormer Kontrast, ein sehr scharfer Kontrast, der hier am Ende dieses Bibelabschnitts geschaffen wird, nicht wahr? Auf der einen Seite das wasserreiche Land, fruchtbar, schön anzuschauen. Auf der anderen Seite aber die Bewohner desselben, die so bösartig waren, dass es heißt, sie sündigten sehr gegen Gott, sie rebellierten mit ihrem ganzen Leben, mit ihrem ganzen Sein gegen den Schöpfer. Wusste Loth das zu diesem Zeitpunkt bereits? Die Bibel lässt das offen, wir können es nicht entscheiden. Wir erfahren nur, dass er schließlich bis nach Sodom zog. Einige Kapitel weiter. In Kapitel 18 besuchen Abraham dann drei Männer. Hier gehen die Auslegungen auseinander. Die einen sagen, es seien lediglich drei Engel Gottes gewesen. Doch das gibt die Bibel nicht her. Die Bibel sagt, einer davon muss mindestens Gott selbst gewesen sein. Wenigstens einer davon war Gott selbst oder Jesus Christus. Für mich kommt das aufs Gleiche raus. Wir erfahren im Johannesevangelium, da sagt Jesus, ich und der Vater, wir sind eins also Gott selbst mit zwei in seiner Engel. Eine andere spannende Auslegung sagt, dass sich hier sozusagen die göttliche Dreieinigkeit manifestiert. Also Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist besuchen Abraham in Gestalt dreier Männer. Eine sehr plausible Auslegung in meinen Augen, der ich auch folge. Allerdings werde ich nun in der Folge, im weiteren Verlauf der Predigt, der Einfachheit halber von zwei göttlichen Boten sprechen. Innerhalb dieses Treffens teilt Gott Abraham unter anderem mit, dass Sodom vernichtet werden solle. Das Geschrei, die Klage über diese Stadt ist so groß geworden, so angewachsen, so angeschwollen, könnte man sagen, dass Gott nun beschlossen hat, Sodom und Gomorrah diese Gegend zu vernichten. Zwei der göttlichen Boten machen sich auch auf in die Stadt Sodom hinein. Dort treffen sie schon im Stadttor auf Lot, der sitzt da noch, in den Abendstunden, geht ihnen sofort entgegen und bietet ihnen eine Unterkunft für die Nacht an. Nun ist es so, dass im alten Orient Gastfreundschaft sehr groß geschrieben worden ist. Das ist eigentlich bis heute so. Wenn man in diese Gegenden kommt, dann sind diese Menschen sehr offen. Teilweise haben sie selbst nur wenig und trotzdem teilen sie gerne. Das war schon damals schon so, das ist bis heute so. Doch bei Lot schwingt noch etwas anderes mit, nämlich Sorge. Wie komme ich darauf? Es ist so, dass die beiden Boten Gottes zunächst einmal ablehnen. Sie wollen nicht mit Lot gehen, doch der lässt nicht locker. Er drängt sie förmlich, er hält sie fast fest, so stelle ich mir das vor, oder legt ihnen freundschaftlich die Arme um die Schultern und führt sie bestimmt in die Richtung seines Hauses, weil er schon etwas länger in dieser Gegend wohnte und wusste, wie es hier zugeht. Schließlich willigen sie auch ein, Sie kommen mit Lot, sie bekommen etwas zu essen und zu trinken, sie haben die Möglichkeit, sich den Staub und den Schmutz der Reise abzuwaschen und bekommen einen Schlafplatz. Doch bevor sie sich schlafen legen können, kommen alle Männer Sodoms an die, an die Türe Lots, alle Männer der Stadt klopfen dagegen und fordern die Herausgabe der beiden Fremden. Hören wir einmal hin, in 1. Mose 19, vers 4 heißt es. Aber ehe sie sich legten, kamen die Männer der Stadt Sodom und umgaben das Haus, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden und riefen Lot und sprachen zu ihm. Wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Gib sie heraus, dass wir ihnen beiwohnen. Alle Männer der Stadt, jung und alt, heißt es ausdrücklich, kommen an das Haus Lots, sie umstellen das Haus Lots regelrecht und klopfen gegen die Tür. Ich stelle mir sogar vor, dass sie lautstark dagegen hämmern, sodass vielleicht sogar die Wände erbebten. Und fordern die Herausgabe der beiden Fremden, von denen sie ja nicht wissen, dass es göttliche Boten sind, doch das macht es natürlich nicht besser. Sie fordern die Herausgabe aus dem Grund, um ihnen beizuwohnen. Nun, Erregt dieses Wort, so wie es in der Luther-Übersetzung übersetzt wurde, natürlich Anstoß. Es ärgert viele Menschen bis heute. Und deswegen haben Theologen aller Zeiten versucht, diese Verse abzuschwächen. Und zwar, indem sie argumentiert haben, das hebräische Wort, das hier steht, könne auch mit Kennenlernen übersetzt werden. Nun zugegeben, das ist der Fall. Ich kann das nicht leugnen. Man könnte das hebräische Wort tatsächlich mit Kennenlernen übersetzen. Das hieße... Hier geht es nur um ein freundschaftliches Kennenlernen. Die Männer der Stadt, sie kommen an die Tür, sie wollen die beiden Fremden in das nächste Gasthaus entführen, dort gemütlich mit ihnen essen, am Feuer sitzen, ein schönes Glas Wein trinken oder ein Bier. Sie wollen einfach wissen, wo kommen sie her, wer sind sie, was haben sie für Absichten, wo wollen sie hin. Eine schöne Vorstellung, nicht wahr? So lernen wir uns ja auch kennen bei einer gemütlichen Tasse Kaffee oder einem Stück Kuchen, bei einem Grillabend oder im Restaurant. Wir nehmen Anteil am Leben des jeweils anderen. Wir erzählen uns Geschichten und Anekdoten und so entsteht nach und nach eine immer festere persönliche Bindung und Beziehung zueinander. Dass das hier keinesfalls, und ich betone das schon an dieser Stelle, keinesfalls gemeint sein kann, das machen die nächsten Verse sehr deutlich. Hören wir noch einmal hin. Lot ging heraus zu ihnen vor die Tür und schloss die Tür hinter sich zu und sprach, ach, liebe Brüder, tut nicht so übel. Schon hier wird es angedeutet, nicht wahr? Wenn es hier tatsächlich nur um ein freundschaftliches Kennenlernen gehen sollte, warum sollte Lot derart handeln? Er kommt vor die Tür, verschließt die Tür aber hinter sich und stellt sich sogar, so stelle ich mir das zumindest vor, noch schützend davor dass er nicht so einfach überrumpelt werden konnte. Darüber hinaus sagt er, liebe Brüder, fast flehentlich hört sich das für mich an, liebe Brüder, bitte tut nichts Böses, bitte haltet euch zurück. Er wusste offensichtlich, wie es in der Stadt zuging. Es wird allerdings noch deutlicher. Siehe, ich habe zwei Töchter, die wissen noch von keinem Manne, die will ich euch herausgeben und dann tut mit ihnen, was euch gefällt. Aber diesen Männern tut nichts, denn darum sind sie unter den Schatten meines Dachs gekommen. Lot möchte die beiden Fremden buchstäblich um jeden Preis schützen. Erschreckt nicht einmal davor zurück. Unfassbar für uns heute, nicht wahr? Unfassbar. Er schreckt nicht einmal davor zurück, seine beiden Töchter, die noch von keinem Manne wissen, die noch Jungfrauen waren, diese Horde Männer zu überlassen. Es ist eigentlich unerklärlich, wie ein Vater so etwas tun kann. Vielleicht hatte er die leise Hoffnung, dass sich Homosexuelle nicht an Jungfrauen vergreifen. Aber es bleibt trotzdem unerklärlich. Es bleibt eine unerklärliche Spannung im Text. Wie ein Vater glauben kann, eine Sünde durch eine andere Sünde zu verhindern. Jedenfalls steht es nun endgültig fest, hier geht es nicht und ging es nie um ein freundschaftliches Kennenlernen. Jeder, der das in den Text hineinliest, jeder, der versucht, diesen Text auf diese Art und Weise abzuschwächen, macht sich schuldig am Wort Gottes. Hier geht es um homosexuelle Vergewaltigung und um nichts anderes. Und das muss in aller Klarheit und in aller Deutlichkeit so gesagt werden. Wir können noch mal weiter hinhören, ob die Männer denn ein, anspringen auf dieses Angebots, Angebot Lots. Sie aber sprachen, weg mit dir. Und sprachen auch, du bist der einzige Fremdling hier und willst regieren. Wohlan, wir wollen dich noch übler plagen als jene. Und sie drangen hart ein auf den Mann Lot. Du als einziger Fremder spielst dich auf, als Herrscher über diese Stadt. Du willst uns Befehle erteilen, Ratschläge geben. Verschwinde! Und so beginnen sie, hart auf ihn einzudringen, so sagt es die Bibel, das kann alles Mögliche heißen. Sie ziehen und zerren an ihm, vielleicht schlagen sie ihn bereits, wir wissen es nicht, sie dringen jedenfalls hart auf ihn ein. Doch bevor die Situation vollends aus der Kontrolle gerät, da greifen die göttlichen Boten ein. Sie ziehen Lot zurück ins Haus, verriegeln die Tür von innen und schlagen die Menschen draußen mit Blindheit. Es ist eine vorübergehende Blindheit, das hebräische Wort deutet das an. Sie verlieren also für kurze Zeit, wie lange, das wissen wir nicht, die Orientierung. Sie wissen nicht mehr, wo vorne, wo hinten, wo rechts und links ist. Sie tappen sozusagen im Dunkeln umher, sie stolpern ihres Weges und müssen sich schließlich geschlagen zurückziehen. Sie ziehen ab. Im Haus geht es wie folgt weiter. Die beiden göttlichen Boten drängen Lot zur Eile. Hast du noch Verwandte hier? Söhne, Töchter, Schwiegersöhne, hol sie her, flieht aus der Stadt. Nun ist das Gericht über diese Stadt endgültig beschlossen. Der Frevel, der Perversion, der lastete so schwer auf dieser Stadt, dass nun das Gericht Gottes endgültig beschlossen ist. Lot macht sich auch auf zu seinen Schwiegersöhnen. Er sagt ihnen, Sodom werde vernichtet, kommt mit mir, rettet euer Leben. Doch die lachen hinaus. Die glauben der Scherze. Lot, macht einen Witz, Sodom soll vernichtet werden. Ach, komm, hör auf. Hier gehen die Auslegungen übrigens auch auseinander. Die einen sagen, dieser Begriff Schwiegersöhne deutet darauf hin, dass Lot noch weitere Töchter gehabt habe, neben seinen zwei jungfräulichen Töchtern. Das kann sein, muss aber nicht sein. Es könnte auch sein, dass es sich hier um Schwiegersöhne in Spee handelt, dass das also die Männer waren, die den beiden äh, Töchtern bereits versprochen, aber mit denen sie eben noch nicht verheiratet gewesen waren. Interessanterweise ist es schon von Bedeutung, wie man das hier an dieser Stelle auslegt. Das hat Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte, doch dazu gleich noch etwas mehr. Jedenfalls fliehen Lot, seine Frau und die beiden Töchter aus der Stadt Sie werden förmlich hinausgezerrt in einer Nacht- und Nebelaktion. Sie lassen alles zurück. Ich stelle mir vor, dass sie nur das mit sich nehmen, was sie am Leib trugen. Die Boten Gottes nehmen sie bei der Hand und ziehen sie zur Stadt hinaus, schnellstmöglich. Währenddessen erteilen sie ihnen einen ganz klaren göttlichen Befehl. Genauso klar wie der Befehl, der vor einigen Jahren, einige Jahre zuvor an Abraham ergangen war. Der Befehl lautet ganz eindeutig, ganz egal was auch geschieht, dreht euch nicht um. Blickt nicht zurück, seht euch nicht um. Völlig egal, was ihr für Geräusche hört, völlig egal, seht auf keinen Fall zurück. Bleibt auch nirgendwo stehen, haltet nicht an, rettet euer Leben. Und so kommen sie nach Zoa, einem relativ nahegelegenen Ort, bringen sich dort in Sicherheit. Kaum sind sie dort in Sicherheit, so schildert es der biblische Bericht, da lässt Gott auch schon Feuer und Schwefel vom Himmel regnen und die ganze Gegend rund um Sodom und Gomorra wird gerichtet. Sie wird vernichtet in einem verheerenden Brand. Bis heute kann man übrigens archäologisch die Spuren dieses verheerenden Feuers nachweisen in dieser Region. Lässt sich archäologisch nachweisen bis heute. Noch etwas ist spannend, nämlich, dass es dort auch einen Berg gibt, auf dem ein einzelner Monolith aus Salzgestein steht. Eine einzelne Salzsäule, die bis heute als Lotsfrau betrachtet wird. Wenn ihr mir nicht glaubt, es gibt Bilder dazu, auch im Internet, ihr könnt das nachprüfen. Bis heute glaubt man, dass diese Salzsäule Lotsfrau sei. Was war geschehen? Die Familie ist in Sicherheit. Doch Lotsfrau, sie missachtet den Befehl Gottes und sie dreht sich noch einmal um. Sie wendet ihren Blick zurück und in dem Moment trifft das Gericht Gottes auch sie. Sie erstarrt auf der Stelle zur Salz Salzsäule. Warum nur tut sie das? Warum nur tut sie das? Die einen sagen, und nun kommen wieder die Schwiegersöhne ins Spiel, die Mutter drehte sich noch einmal um, um zu sehen, ob auch die anderen Töchter überlebt haben. Die, die bereits mit Männern aus Sodom verheiratet gewesen waren, sie muss wissen, ob sie das Gericht Gottes überlebt haben, ob sie es aus der Stadt heraus geschafft haben. Deswegen dreht sie sich um. Ich persönlich halte diese Auslegung für nicht plausibel. Ich glaube, diese Frau, sie dreht sich um, weil ihr Herz in der Stadt geblieben war. Sie kannte das Leben dort, sie wusste, wie es läuft, sie kannte die Durchtriebenheit der Bewohner, anders kann ich es nicht denken und trotzdem lebte sie gerne in diesem Umfeld. Es war ihr nicht wichtig, ihre Beziehung zu Gott zu vertiefen, es war ihr nicht wichtig, dass sie jetzt gerettet worden war, zumindest nicht so wichtig, wie der Blick zurück in die Vergangenheit, auf ihr altes Leben, das gerade in Flammen aufgeht. Sie blickt sich noch einmal um, so sehr hängt sie an ihrem Leben, so sehr hängt sie an allem, was damit verbunden war, an all dem Materiellen und Finanziellen. So sehr, dass sie es nicht schafft, den göttlichen Befehl zu befolgen. Sie dreht sich um. An dieser Stelle schließt sich nun der Kreis zu meiner eingangs gestellten Frage, woran hängt unser Herz, woran hängt dein und mein Herz heute Morgen? Merkt dir, von welch entscheidender Bedeutung diese Frage ist? Für dein Leben, für mein Leben. Und ich wende mich auch zuallererst an alle, die bereits Jesus nachfolgen, die ihn bereits im Herzen haben, mit der Frage, als du Jesus angenommen hast, egal ob vor einem Monat, einem Jahr, zehn Jahren, 20 Jahren, völlig egal. Als du Jesus angenommen hast, hast du es da aus ganzem Herzen getan? Hast du ihm dein ganzes Herz gegeben? Alles, was du bist und hast, alles, was dich ausmacht, Hast du ihm alles anvertraut oder merkst du immer wieder und hast es auch gemerkt in den letzten Jahren, wie dein Blick zurückdriftet, wie er abdriftet in die Vergangenheit auf dein altes Leben hin. Hast du das gemerkt? Merkst du, wie sich nach und nach dein Gebetsleben, wie, es, wie dein Gebetsleben immer schwächer und schwächer wird, wie dein Glaubensleben immer freudloser wird, weil du mehr in der Vergangenheit lebst als in der Gegenwart ausgerichtet auf die Zukunft, die Jesus dir schenken will? Merkst du das? Dass du an Situationen zurückdenkst und dir Fragen stellst wie, was wäre gewesen, wenn? Wenn ich mich damals anders entschieden hätte. Wenn ich eine Ausfahrt früher genommen, eine andere Abzweigung, Abzweigung eingeschlagen hätte. Was wäre gewesen, wenn? Wie hätte mein Leben verlaufen können? Merkst du das, wenn sich diese Gedanken in deinen Kopf einschleichen? Dann bitte ich dich heute Morgen, und Jesus bietet es dir an, weil er dich von ganzem Herzen liebt, dass du dich neu auf ihn fokussierst. Ganz neu, wie geht das? Es beginnt damit, dass du auf deine Knie gehst und Buße tust. Dass ich auf meine Knie gehe und Buße tue. Buße tue für jeden Augenblick, wo ich das gemerkt habe, dass mein Blick zurückdriftet in die Vergangenheit. Weg von meinem Herrn Jesus, zurück auf das, was vergänglich ist. Denn die Bibel sagt eindeutig, die Welt und ihre Lust vergeht, alles vergeht. Nichts bleibt. Wir haben es auch gehört im Gebet von Mark. Nichts bleibt. Wir werden nichts mitnehmen in die Ewigkeit. Den Anzug, den ich anhabe, der ist nicht mal teuer, aber selbst, teuer, selbst nicht teure Anzüge werden wir nicht mitnehmen in die Ewigkeit. Ja? Die Uhr, die ich am Handgelenk habe. meinen Datscher ja draußen vor der Tür. Nichts werde ich mitnehmen in die Ewigkeit. Das gilt für dich auch. Dein Bankkonto bleibt zurück. Der Flachbildschirm, der bleibt zurück. Die Urlaube, in die du vielleicht gefahren bist, die gelten nichts mehr in der Ewigkeit. Die Frage ist, was bleibt? Was bleibt? Jesus bleibt. Er, der sich niemals ändert, er bleibt. Und so bitte ich dich heute Morgen, fokussiere dich neu auf ihn. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Laufe den Lauf. Sieh nicht zurück. So habe ich die Predigt überschrieben. Sieh nicht zurück. Fokussiere dich auf ihn. Geh ins Gebet. Lies die Bibel. Das ist wichtig. Und wann immer du merkst, dass du wieder abdriftest, bete erst recht. Es geht nur so. Gott will uns die Kraft schenken, jeden Tag. Wir müssen es gar nicht alleine schaffen und können wir auch nicht. Wir können es nur schaffen in der Fokussierung auf ihn. Und so bitte ich dich heute Morgen, mach dir das bewusst, was es ihn gekostet hat, dich zu erlösen. Und dann blick auch auf ihn. Und freu dich auf das, was bleibt. Und sie nicht zurück. Und ganz ähnliches möchte ich auch allen sagen, die noch nicht an Jesus glauben, die vielleicht zum ersten Mal eine so deutliche Botschaft hören, auch dir möchte ich ins Gedächtnis rufen, dass nichts bleibt. Alles vergänglich ist. Aber Jesus Christus liebt dich von ganzem Herzen. Das ist die gute Nachricht, das erfahren wir, das ist der rote Faden, der sich durch die Bibel zieht, die Liebe Gottes zu den Menschen. Er will überhaupt kein Gericht. Ja, er hat es immer wieder vollstreckt, weil die Menschen hartherzig waren und boshaft und nicht umkehren wollten. Aber sein Wunsch ist, hier ist die Bibel ganz klar, dass alle Menschen gerettet werden. Und warum? Weil er alle Menschen liebt. Er liebt alle Menschen so sehr, dass er selbst Mensch wurde. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden sondern das ewige Leben haben. Gibt es eine größere Liebe als diese? Dass jemand sein Leben lässt? Dass er die Schuld trägt, die wir auf uns geladen haben? Jesus trägt das Gericht für dich und mich. Jesus trägt deine Schuldenlast. Er trägt meine. Er will das tun aus lauter Liebe zu dir und mir. Und alles, was wir tun müssen, ist Ja zu sagen zu ihm. Wir müssen nicht erst besser werden. Wir müssen ihm nicht erst etwas beweisen. Wir dürfen kommen, wie wir sind. Unter dem Kreuz ist Platz für jeden von uns. Und wir dürfen ihm aufbürden, was wir selbst nicht tragen können. Weil er der Einzige ist, der es tragen kann. Aus lauter Liebe bietet er das an. Neues Leben. Du sollst eine neue Kreatur werden. In Jesus Christus. Die Entscheidung ist, willst du mit Jesus leben oder willst du nicht? Das ist beinahe so wie bei Abraham und Lot. In welches Land willst du ziehen? Rechts oder links? Wo willst du hingehen? Im Bilde gesprochen. Das eine ist die Ewigkeit bei Gott. Eine neue Erde, ein neuer Himmel, das neue himmlische Jerusalem. Gott wird mitten unter uns wohnen. Und das andere ist die ewige Trennung von ihm. Gott liebt uns so sehr, dass er nicht nur unsere Schuld tragen will, sondern dass er uns bis zuletzt Unseren freien Willen lässt. Niemals wird es Zwang geben bei Gott. Die Bibel sagt in Offenbarung 3, Vers 20, Jesus sagt es selbst. Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus steht vor deiner Herzenstür heute Morgen und er bittet dich um Einlass. Er wird sie nicht eintreten, er wird sie nicht aufstemmen mit einem Brecheisen. Er klopft an und bittet dich, dass du ihn hineinlässt. Willst du das tun? Jesus will dich retten. Jesus hat dir die Ewigkeit eröffnet. Und ich kann dich nur bitten als Botschafter an seiner Stadt, nimm das an. Es gibt nichts Schöneres. Dieses Leben währt 70 Jahre, 80, wenn es hochkommt. Aber die Ewigkeit, nun das steckt schon im Namen nicht, sie wird ewig. Kann es etwas Schöneres geben als das? Gelobt sei Gott. Amen.